0: Então, o nosso versículo primeiro será, Gálatas, está lá em Gálatas, 1, 15. E diz assim, Todavia, Deus me separou desde o ventre da minha mãe e me chamou por sua graça, quando então foi do seu agrado revelar o seu filho em mim, para que eu proclamasse entre os não-judeus, Parti imediatamente e não pedir orientação a pessoa alguma Eu vou me deter aqui na primeira parte do versículo Que diz, todavia Deus me separou desde o ventre da minha mãe E me chamou por sua graça Imagina só, irmãos, que coisa maravilhosa é saber Que todos aqueles que nascem, nascem chamados por Deus para algo eu fico imaginando que Paulo, durante a sua vida, ele nunca tinha imaginado que Deus tinha o separado desde o ventre para pregar aos não-judeus. E assim, são muitos filhos de Deus que hoje estão vivendo a sua vida, estão amando ao Senhor, estão servindo em sua igreja local, estão trabalhando, estão liderando, estão fazendo muitas coisas e eles nem imaginam para que o Senhor os designou desde o ventre da sua mãe. E eu gosto muito de falar sobre isso, porque propósito é algo que me move, é algo que eu respiro, é algo que dá sentido ao Evangelho para mim. Porque imagina só, o que seria o Evangelho sem propósito para cada um que segue? Você já parou para pensar em que o Evangelho, o cristianismo, se difere das demais religiões? As religiões é sempre as pessoas que seguem essa determinada religião, tentando alcançar a Deus, tentando tocar naquilo que é subjetivo, tentando tocar naquilo que transcende, naquilo que está além. Mas o cristianismo, irmãos, o que me surpreende é que o cristianismo foi Deus, desde o início, tentando alcançar o homem. Desde o início, tendo plano de como iria alcançar o homem. E se você olhar em toda a sua Bíblia, desde Gênesis, que é o primeiro livro, você vai ver sinais e provas de Deus tentando alcançar o homem. E isso é algo que me move, isso é algo que me dá sentido. Por quê? Porque isso é real. E durante toda a minha vida... Aquilo que me norteia é fazer com que os outros saibam que esse livro, irmãos, não é um conto de fábula, não é uma história, não é, não é, não é, é, é a verdade. E mais do que isso... Não é um Deus ruim, não é o Deus mal que está esperando você errar para te castigar. Não, é um Deus que desde o início do mundo, desde muito antes de tudo existir, estava tentando e planejando como iria alcançar você. Então, olha só, Adão e Eva pecaram, caíram e depois deles, todos aqueles que nasceram levaram o pecado de Adão, não é mesmo? Então, Deus pensa, vou enviar o meu filho... Eu vou fazer uma aliança comigo mesmo. Porque assim essa aliança não vai ter como falhar. Essa aliança não vai ter como errar. Essa aliança é infalível. Eu preciso alcançar o homem. Então Jesus vem. Jesus vem e se esvazia de toda a sua plenitude. Se torna homem, se torna carne. Como eu e como você. E irmãos, eu amo isso. Saber que quem eu sirvo. Quem eu sirvo foi homem como eu, como você é. Quem eu sirvo sabe exatamente tudo aquilo que eu e que você passamos? Ele não está distante, ele não está deduzindo, ou ele não está tentando ser empático, não. Ele vivenciou isso tudo. Ele vivenciou isso tudo. E eu gosto muito do versículo que fala que Deus... Ele enviou Jesus e Jesus, ele foi o sumo sacerdote perfeito. Vamos lá comigo? Em Hebreus 4, 15. Diz assim, Hebreus 4,15. Pois não temos um sumo sacerdote que não seja capaz de compadecer-se das nossas fraquezas, mas temos o sacerdote supremo, que é a nossa semelhança, que foi tentado em todas as formas... Porém, sem pecado algum. Ele foi tentado em todas as formas. Ele sabe o que é ser gente. Então, não pensa, irmãos, que Deus Ele só está interessado nas suas grandes lutas, nos seus grandes desafios. Não. Ele foi homem e Ele sabe exatamente tudo aquilo que você já passou na sua vida e tudo aquilo que você ainda vai passar. Então, por isso... Você tem acesso a ele. Por isso, você pode recorrer a ele em todos os momentos da sua vida. E na parte 2, diz assim, portanto acheguemos-nos com toda a confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos o poder que nos socorre no momento da necessidade, ele não diz aqui irmãos, chame seu pastor para chegar com você no trono da graça, chame seu amigo, chame seu marido, chame... não, 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 achegue, ao trono da graça. E lá estará disponível para você socorro no momento da necessidade. Socorro no momento da necessidade. Não está dizendo aqui, is, especificando que necessidade é essa. Não. Socorro no momento da necessidade. Sua necessidade hoje pode ser emocional, pode ser relacional, pode ser financeira. Existem várias mas a boa notícia é que você pode se achegar a Ele. E Ele terá socorro para você. Então, não pensa, irmãos, que Jesus Ele está distante. Ele está conjecturando de que maneira. Não, não, não. Ele foi homem como você. E Ele disse: venha. Venha. E aqui você encontra socorro para a sua necessidade. E isso é algo que me chama muita atenção. Porque se você ter um estudo assim bem superficial, sobre qualquer religião, velho, não existe isso, não existe isso, e eu sou tão grata pela graça do Senhor, tão grata, tão grata, e não tenha nada, e não tenha nada que eu possa fazer que vai retribuir a altura do que Ele fez por mim, nada, absolutamente nada, voltando lá para o versículo de Gatas que nós estávamos, Paulo, ele foi designado a uma missão, pregar aos não-judeus, mas todos nós temos um propósito, seja nos cinco dons ministeriais, que é para a edificação da igreja, não são todos que são chamados para esses cinco dons ministeriais, mas todo filho de Deus tem um propósito desde o ventre. E eu quero te sacudir nessa noite, irmãos, para você parar e pensar, Deus, por que o Senhor me criou? Qual o problema que eu nasci para resolver? Porque eu nasci, no ano que eu nasci, da família que nasci, no estado que eu nasci, no bairro em que eu nasci, Deus, Ele tem um propósito para você. E cabe a você descobrir isso. Sabe, a Bíblia é o nosso manual de instrução, mas você tem dentro o Espírito Santo que te conduzirá a toda a verdade. Deus ele não está tentando ser misterioso ou fazendo um jogo de esconde-esconde com você. Não, irmão. Ele diz o Espírito Santo está dentro de você e Ele te guiará. É desejo do Espírito Santo que você descubra qual é o seu propósito, descubra para que você foi chamado e, assim, receber dEle os próximos passos os próximos passos, e irmãos, você pode estar se perguntando, por que eu estou falando sobre isso, porque basicamente o seu propósito é o que norteia a sua vida cristã, você não vai precisar ficar andando de um lado para o outro, tentando descobrir, trabalhando em tudo que surge, ah, eu vou trabalhar nisso aqui na igreja porque precisa, eu vou tra... não, não estou não dizendo que você não tem que estar solícito aos seus pastores, se... Vier uma, uma, um pedido para você trabalhar, amém Mas eu falo sobre Sobre essa, essa pulsão de vida Sabe, como, como diria a psicologia Isso que te move Isso que te faz acordar Isso que te incomoda muitas vezes Está aí uma boa dica Como saber qual é o meu propósito? Pense em algo que te incomoda Algo que as pessoas podem olhar E ninguém vai perceber nada Mas quando você olha aquilo, você pensa Poxa, isso não deveria ser assim Isso deveria ser de tal forma você é a resposta para isso. Eu não estou dizendo que, em todos os casos, é dessa forma. Até porque né, existem muitas coisas que nos atravessam e que nos trazem revolta, mas eu falo de algo assim, que constantemente te incomoda. E isso pode ser, sim, um direcionamento do que é o seu propósito. E quando você pensa, Jesus é o supremo sumo sacerdote e ele se identificou comigo... Mas será que ele se identificou em tudo? Sim, ele se identificou em tudo. Porque mesmo ele sendo Deus, ter se esvaziado de tudo, quando ele chegou na terra, sendo homem, sabendo tudo que ele era para fazer, teve um momento, irmãos, que ele pensou, Deus, por favor, Deus, se for possível, afasta de mim esse cálice. E esse versículo é muito conhecido, mas a palavra de Deus ela sempre se renova. E está escrito lá em Lucas... 22, você que está com Bíblia, você pode ir lá e conferir, Lucas 22, 42, olha só, diz assim, pai, ele estava no, no Getsemane, já tinha chamado seus amigos para orar com ele, todo mundo acabou dormindo, e ele fez essa oração, irmãos, por três vezes, pai, se queres, afasta de mim esse cálice, entretanto, não seja feita a minha vontade, mas o que tu desejas. Imagine só, irmãos, Jesus sendo perfeito, nunca tendo errado. Em um momento, ele cogitou ter o plano de Deus para a vida dele afastado. Porque imagina só, ele levar sobre ele todo o pecado da humanidade, todos os pecados que ocorreram, que iriam ocorrer, Levar sobre ele não foi uma tarefa fácil. Imagine esse momento de pressão, de opressão, de angústia. E ele ora, se possível for, pai, afasta de mim esse cálice. E eu quero te chamar a atenção para isso. Porque muitas vezes você pode já ter descoberto para que Deus te chamou. Você pode ter tido em algum momento da sua vida, alguém lançou uma palavra profética sobre você e aquilo testificou. E você pode pensar, poxa, Deus, sério, por favor, afasta de mim esse cálice, eu não quero seguir esse chamado, não tem nada a ver comigo, olha só para mim, Deus, eu não posso fazer isso, eu não posso estar dessa forma, olha só para mim, nós fazemos isso, irmãos, muitas vezes e o melhor de tudo é que Jesus, ele se identificou com você e ele também fez isso, mas ele não ficou só se possível, afasta de mim. Ele disse, mas contudo, seja feita a sua vontade. A sua vontade que é sobre-excelente. A sua vontade que é boa, que é perfeita, que é agradável. A sua vontade. Então, irmãos, pensa sobre isso. Qual é a vontade de Deus para você? Qual é o plano e o propósito que Deus deu a você desde quando você era uma substância informe no ventre da sua mãe, Deus, Ele faz questão que você descubra isso. Porque o nosso propósito não é sobre nós. O nosso propósito não é apenas para nos vangoliarmos e falarmos, ah, eu sei qual é o meu chamado. Não. Pessoas precisam que você descubra o seu propósito para que elas sejam alcançadas. Porque no reino de Deus tudo, absolutamente tudo se resume a pessoas. O plano maior de Deus é a evangelização, são missões. Mas sério, Bi, então todo mundo é missionário, todo mundo é evangelista? Não. Mas se você parar para pensar, o pastor, ele faz o quê? Ele cuida das ovelhas. O profeta, ele faz o quê? Ele exorta as ovelhas. O evangelista faz o quê? Traz as pessoas à igreja ou sai da igreja para alcançar as pessoas e depois elas virem. O mestre ensina a essas pessoas o caminho. O apóstolo vai para vários lugares e alcança pessoas. A cozinheira faz o quê? Faz comida e alcança as pessoas. O advogado faz o quê? Defende a causa da pessoa. O psicólogo faz o quê? Fala com as pessoas. Tudo é sobre pessoas, irmãos. Então, não vem com essa que prefere, ah, eu prefiro animal do que pessoa, você está tá no lugar errado. <risos> Está no lugar errado. O reino de Deus é sobre pessoas, irmãos. Então, você só precisa descobrir de que maneira você vai alcançá-las. De que forma você vai ser a mão do Senhor para tocar? De que forma você vai ser o olhar dEle para olhar aquele que ninguém está vendo? Perceba, irmãos, que Ele tem um plano para a sua vida. E se até hoje você não tinha ouvido sobre isso, ore sobre isso, Confere os versículos, Ele tem um plano para você. E sabe, irmãos, não existe lugar melhor para estar do que no centro da vontade de Deus. Eu vou dizer de novo, não existe lugar melhor para estar do que no centro da vontade de Deus. Porque você pode, sim, ser nascido de novo, você vai para o céu, ok, amém, glória a Deus, estaremos lá. Você pode estar servindo no um departamento, você pode estar fazendo várias coisas, mas dentro de você... Tem algo que te convoca, tem algo que te chama, tem algo que te atrai para determinada coisa. Irmãos, não abafe isso. Não abafe esses sinais, essas pequenas faíscas que o Espírito Santo acende em você. Dá atenção a isso. E de que forma eu posso dar atenção a isso? Orando sobre isso. Orando sobre isso. Porque Deus Ele não vai te revelar todo o plano dele, mostrando tudo. Não. Deus, quando ele falou com José, ele mostrou o final das coisas. José, inocente, não sabia de nada como ia acontecer. Mas, a cada passo, Deus dava mais graça. A cada passo, Deus capacitava mais. A cada passo, Deus trazia novas instruções. A cada passo, Deus conectava ele com pessoas. A cada passo. A cada passo. Então, é algo gradual, não é algo que acontece de uma hora para outra. Por exemplo, eu recebi o chamado do Senhor quando eu tinha 9 anos de idade, no departamento infantil, com tia Marta, e eu ouvi ela falando sobre missões, eu ouvi ela falando sobre igreja perseguida, e aquilo, assim, deu algo no meu coração, eu olhei para a minha amiga Arela e falei, Arela, é isso, quando eu fizer 18 anos, eu vou fazer a minha mala, Vou deixar uma carta de despedida para os meus pais e vou morrer por amor ao Senhor, porque para mim, irmãos, não tinha nada mais heróico do que uma morte para o Senhor, do que, do que, meu Deus do céu, oh, não tinha. E para mim, missões naquele contexto ali de nove anos era isso, era você pegar suas coisas e ir para um lugar distante e morrer com aquelas pessoas lá. Eu não entendia. E à medida que eu fui crescendo, à medida que eu fui entendendo os pequenos passos do Senhor, seguindo em obediência, seguindo em obediência, eu ouvia os passos. palavras de confirmação, ouvia, ia seguindo, ia seguindo. E hoje eu tenho mais clareza do que o Senhor tem para minha vida. Mas começou quando eu tinha nove anos, com a pequena fagulha que eu resolvi dar atenção então, não abafa essas pequenas fagulhas. Não abafa esses pequenos despertar do Espírito. Dá atenção a isso. Dá atenção a isso, irmãos. O que Ele tem te dito. O que Ele tem te despertado. Aquilo que ninguém está se dando conta e você... Olha, olha aquilo ali. E um caminho para que você cumpra o chamado de Deus para você é a consagração. Aqui nesse texto... Jesus, ele se consagrou em Lucas 22, ele diz, Deus, a minha vontade é essa, eu não quero levar o pecado de todo mundo não, parafraseando aqui, tá irmão, bem baiana. não quero não, mas Senhor, que seja feita a sua vontade, essa é a oração de consagração, muito diferente da oração de confissão, quando você vai a Jesus, você faz uma vez e você está salvo. É diferente da oração de fé, que você declara, que você chama. É diferente, irmãos. É algo que parte de dentro. Não, não precisa de um evento sobrenatural, você vê um anjo, você vê um arcanjo, uma espada flamejante e ele te chama. Não, não. É algo que parte de dentro. É o Espírito Santo te conduzindo a esse lugar de ceder para Deus. É o Espírito Santo te conduzindo a esse lugar de... Olha só, é por aqui. ó. Mas Deus, olha isso tudo que eu tinha planejado. Irmãos, você sente aquela inclinação? É algo que vem de dentro. Não, é, não são meras palavras é o que precisa ter raiz, porque em um momento de oração no culto, em um momento de ajuntamento com os irmãos, é muito fácil, irmãos, a gente levantar a mão e dizer quando tudo deixares no altar... Eu vou te dar minha vida, Senhor. Eu vou te dar os meus planos. Eu deixo aqui meu coração no altar, os meus sonhos. É, é fácil, irmão. Tá ali não são. O teclado tá, aí você deixa, o Senhor, para você. Mas irmãos, no dia a dia, quando a sua carne, e quando eu digo carne, não é apenas para pecado, mas de vontades, de desejos naturais, que Coisas naturais que te convocam, e você começa a estudar sobre algumas coisas, começa a fazer algumas coisas. Ah, eu gosto disso. As pessoas na sua rega dizem: Ah, você tem dom para isso. Olha só como você faz isso bem. E você vai sendo levado para isso, sendo levado para isso. E quando você sente aquela inclinação, ceda para o Senhor. Consagre ao Senhor os seus caminhos, consagra ao Senhor os seus pensamentos, entrega para Ele. Entrega para ele E Deus, não pense que ele está querendo te manipular Ou te levar para um lugar de sofrimento, de angústia, de prova de luta Não, irmãos, a vontade dele é boa É perfeita, é agradável Quando você chega em um lugar de consagração Quando você chega nesse lugar de entrega ao Senhor Você deixa algo naquele lugar e você recebe uma instrução nova do Senhor. Você deixa uma vontade sua natural naquele lugar. E você recebe uma graça especial. Você recebe qual será o segundo passo. E longe de mim, eu não estou falando aqui de uma troca. Eu não estou falando que você vai para esse lugar de consagração apenas pensando em dar algo e receber algo de Deus. Não, irmãos. É algo que vem de dentro. Porque eu e você, sendo filhos de Deus, o que enche o nosso coração é fazer a vontade do Pai, é fazer a vontade do Pai, porque não existe nada mais prazeroso que isso, não existe absolutamente nada que preencha você do que isso, irmãos, é estar no centro da vontade dEle, e esse lugar de consagração não é um lugar de sofrimento, às vezes pode sim doer na nossa carne, no nosso corpo, aquela vontade... Aquilo que nós queríamos planejar. Por exemplo, o irmão Reagan, ele fala em um livro dele, Seguindo o Plano de Deus para a Sua Vida, inclusive, fica aí a dica para você na quarentena, meu queridinho dele, que existia um dos evangelistas mais famosos da, dos Estados Unidos. E esse evangelista, aos 13 anos dele, ele descobriu a chamada do Senhor. Só que dos 13 até os 30... Sempre quando existia um momento de oração, de vir ao altar, ao altar, de orar, ele falava, Deus, por favor, Deus, eu não quero ir para a China, Senhor. Eu não quero ir para a China, Senhor, me livra da China, eu não quero ser um missionário na China. E ele, durante toda a vida dele, ele orava por isso. E isso, o que aconteceu? Empacou o plano de Deus para a vida dele. Isso travou ele, ele não conseguiu frutificar nesse tempo. E chegou um momento, irmãos, que ele falou, Deus, eu vou entregar tudo ao Senhor. Se o Senhor quiser me levar para a China, eu vou. Se quiser me levar para a África, para o continente africano, qualquer, qualquer país do continente africano, qualquer lugar, qualquer lugar eu vou, Senhor. E Deus falou para ele com a voz tão alta, que ele pensou que todos que estavam ao seu redor tinham ouvido. Deus disse, eu nunca te chamei para ir para a China, mas... Eu queria que você estivesse disposto a ir, se necessário fosse Então é sobre isso, irmãos É sobre você estar disposto a ceder para Deus É sobre você estar disposto a seguir aquilo que Ele está te chamando E às vezes a gente fica nesse lugar tão de negação De, ah, eu, eu vou te entregar, Senhor, algumas coisas ah, Deus, eu te entrego aqui a minha vida financeira Eu te entrego aqui, Senhor, o meu casamento Eu te entrego isso Mas, Senhor, isso aqui não, Deus Deixa isso aqui rapidinho Vamos resolver essas as coisas? Não, irmãos Deus, Ele quer de você uma entrega total De todo o coração De todo o coração Não apenas fragmentos seus Não, mas tudo aquilo que te atravessa, tudo aquilo que forma você, quem você é, Deus, Ele deseja isso. Porque quando entregamos o nosso tudo ao Senhor, quando nos entregamos de todo o coração ao Senhor, aí sim, nós estamos habilitados para receber o tudo de Deus para nossas vidas. Aí sim, nós estamos é, habilitados para resolver tudo aquilo que Ele nos criou para resolver. Esse é o lugar que o Senhor deseja para nós. Esse é o lugar de total entrega, de total devoção. E você pode pensar, ah, mas eu estava até em um culto e uma pessoa me disse uma palavra e aquilo testificou em meu coração. Testificou. Mas eu fiquei pensando, como eu vou fazer isso? Eu não posso fazer isso. Isso é muito maior que eu. Eu não tenho como fazer isso, não. Mas Deus, irmãos, Ele nunca vai pegar um chamado e encaixar em você. Não. Ele criou você para esse chamado. E ele sempre irá te esticar para realizar isso. Ele sempre irá te esticar, te fazer crescer. Porque você chegando no seu limite, suas forças sendo esgotadas, todas as suas habilidades, todo o seu network, tudo aquilo que você sabe, tudo aquilo que você estudou, já não, não dá mais para conta. Aí o poder de Deus se aperfeiçoa em sua fraqueza. Aí o poder dEle é demonstrado através de você. E as pessoas podem olhar e podem dizer, meu Deus, não era fulana de filha de cicrana? Olha só onde ela está. Mas aquele menino não, não aguentava nem dar uma boa tarde, menino vergonhado. Está pregando desse jeito, meu Deus. Deus através de nós, irmãos. Deus através de nós, quando nós abrimos o nosso coração para o Senhor Ele sempre tem um caminho, Ele sempre sabe como o plano dEle vai funcionar Quando Deus lá em Êxodo 4, 10 fala com Moisés, Moisés disse a verdade dEle Disse ali os fatos, Deus eu sou pesado de língua, eu não posso fazer isso Eu não posso fazer isso mas existia ali um coração disponível. E aí levantou outra pessoa para falar através dele, depois ele mesmo se desenvolveu, foi se desenrolando ali e se tornou um ótimo orador, tanto é que escreveu até livro da Bíblia. Olha é só, uma pessoa que não se considerava muita coisa. E na Bíblia nós vemos vários exemplos de pessoas que não se consideravam nada. E quando essas pessoas, mesmo entendendo suas fraquezas Mesmo entendendo suas limitações Mesmo entendendo seu contexto geográfico, social Elas decidem ceder para Deus Quando essas pessoas decidem ter um coração disponível Deus pega ela de um nada E transporta para um lugar de visibilidade Um lugar de socorro para outros Um exemplo disso, muito conhecido, Davi Davi, irmãos, não era ninguém, o bicho não foi nem convidado para a ocasião ali de ser escolhido, o pai nem lembrava ele sendo diligente no lugar onde ele estava, ele sendo diligente, e quando surgiu a oportunidade, Davi não quis pegar o que Deus usava na vida do outro para usar, não, não, ele não quis se vestir da forma que o outro se vestia, ele não quis fazer da forma que o outro fazia, ele não quis fazer da forma que o outro ganhou a guerra, não, ele tinha uma direção, tinha uma forma Tinha uma maneira que Deus operava através dele E a Bíblia diz né? mas aqui em Salvador A gente chama de Badog. Se você é de outra parte, aí, de outro estado Aqui chama Badog. E Davi pega aquilo E aquilo ali Nas mãos de uma pessoa com o um coração disponível Se torna uma arma mortal para um gigante então, irmãos, não importa o que você tenha na sua mão hoje, não importa a habilidade que o Senhor te deu hoje, se Deus encontrar em você, a Bíblia diz que os olhos do Senhor passam por toda a terra procurando um coração ali disponível, procurando aqueles que verdadeiramente o adorarão. Se Ele olhar para você e ver em você um coração disponível para seguir o plano de Deus, se Ele olhar para você e ver um coração disponível, Ele vai pegar isso que você pode considerar um nada e transformar em uma grande coisa. Mas sempre, irmãos, lembre, tenha raiz, tenha consistência na sua entrega. E lembre, irmãos, que ceder para o Senhor, ceder para o Senhor, nunca vai ser em vão. Nunca vai ser dispendioso e não vai valer a pena, nunca irmãos, e se você que está me ouvindo já sabe, já sabe o chamado que Deus tem para você e já até andou um pouco nesse chamado, mas por algum motivo você acabou saindo desse lugar do centro da vontade de Deus, você de repente parou de ir à igreja, parou de ter sua vida pessoal com Deus, eu quero dizer que Deus, ele não cancelou o que ele tinha pra você. Ele não foi lá no livro dele e disse ah, fulano não, risca, que, que ele desistiu. Não. Não, irmãos. Sansão, ele já tinha, ele já nasceu sabendo qual era o chamado. Os pais dele já sabiam. Ó, ele aí, ó, vai ser consagrado desde o ventre. Ele já nasceu com isso. Todos da região sabiam o que Sansão era. Viam Sansão. E, e a história dele pode ser conhecida por Dalila, pode ser conhecida por isso, mas não é isso que eu quero falar. Eu quero dizer, irmãos, que no momento da pior angústia dele, no momento de maior tristeza, no momento de maior humilhação, ele decidiu não ser paralisado pela culpa. Ele se voltou para a fonte, ele se voltou para a fonte, para a força, para Deus e orou. E naquele momento da morte de Sansão, ele matou muito, muito mais filisteus do que durante toda a sua vida. Então, você pode ter entrado nessa quarentena cheio de promessas, cheio de sonhos, cheio de coisas. E nessa quarentena você pode ter pecado, você pode ter é, se afastado disso, mas Deus olha para você e diz, eu não desisti, eu não cancelei, eu não abri mão. Volta para a fonte. Volta para a fonte Volta para a fonte Não busque, irmão, saciar Saciar essa falta Que só Deus pode preencher Com coisas palpáveis, com coisas naturais Com saberes naturais Não, não, não Volta para a fonte E Deus vai ter o escape E Deus vai ter a resposta E Ele saberá como te direcionar E quando você sair desse lugar Ah, meu irmão você vai sair muito mais, muito mais, vai correr muito mais velozmente. Porque você decidiu ceder para Deus. Ceder para Deus. E eu te convido, irmãos, nessa noite, você parar em algum momento e falar, Deus, eu quero a sua vontade para a minha vida. Se o Senhor Deus me chamar para ir para qualquer país eu vou... Mas se o Senhor me chamar, Pai, para continuar na minha igreja local, eu continuarei. Se o Senhor, Pai, só quiser que eu trabalhe nos bastidores durante toda a minha vida, eu não vou deixar de ser fiel. Se o Senhor, Pai, me convidar para estar com aqueles que ninguém querem, eu vou também. Esse coração disponível, esse coração disposto a ser resposta, a cooperar com o Senhor. Não importando as suas limitações, não importando aquilo que é palpável, aquilo que você vê, aquilo que você conhece sobre si. Mas com o coração disposto a ceder para ele. Existe um lugar no Senhor e nesse lugar de entrega, nesse lugar de entrega existe o suprimento necessário existe capacitação celestial, existe uma graça especial para você estar nesse lugar, então não corre disso irmãos, não corre disso, não corre disso, ele conta com você, ele conta com você e muitos outros, espera, espera a sua decisão para serem alcançados por sua vida e esse, esse tema é algo que mexe muito comigo, porque imagina só a frustração de uma pessoa que durante toda a sua vida trabalhou na sua igreja. E quando está diante, quando ela estiver diante do Senhor, o Senhor vai dizer: "Olha só, filho. Esse era a minha vontade para você. Esses aqui eram os galardões que eu tinha guardado para você. Mas você não sabia qual era a minha vontade." Você se negou a estar nesse lugar da minha plena vontade. Não queira isso, irmãos. Queira que quando você estiver diante da face do Criador, Ele olhar para você e dizer, servo bom e fiel, entra no meu, no meu repouso. E se você está ouvindo isso tudo, você pode pensar... Ah, mas eu não, eu estou muito distante disso, eu não estou nem dentro da vontade, eu estou muito muito distante, já, nada disso mais faz sentido para mim. Deus, ele continua de braços abertos. Deus, ele continua de braços abertos. E se as coisas não têm feito tanto sentido para você, as coisas da Bíblia, talvez você, você tenha durante esse tempo, se preenchido com muitas coisas naturais. Então, as verdades da Bíblia, as verdades celestiais foram diminuindo. Procura ajuda, irmãos. Fala com o seu pastor, fala com o irmão que você confia, confessa, confessa esse pecado, confessa essa tentação, confessa essa dúvida e que tudo isso seja elucidado e não deixe isso crescer. Não deixe isso crescer. Resolva ceder para Deus ceder para a vontade dEle. E se você nem sabe mais, se você realmente vai para o céu ou não, que você já está tão emaranhado em tanto pecado, pare um instante e lembre daquele dia que você disse sim para Ele. Lembre daquele dia. E este dia pode ser hoje, de você se achegar a Ele e dizer, pai, eu me arrependo me aceita de volta. E se você é essa pessoa que já nem sabe mais para que rumo sua vida está levando, se você é essa pessoa que se desviou do plano e propósito dele, faça oração comigo.